0: Şimdi Yaşaya kitabının ikinci ana kısmına geliyoruz. Bu kısım kendisinden önce ve sonra gelen kısımdan farklıdır. Bu bölüm peygamberliğin yüksek düzeyinden ayrılıp tarih kayıtlarına geçmektedir. Dil bakımından bile şiirden düz yazıya geçer. Birinci kısım Tanrı'nın hükümeti ve Tanrı'nın yargılama yöntemini ele almaktaydı. Son kısımda Tanrı'nın lütfunu yargı yerine kurtuluşu görüyoruz. Bu iki kısım arasında dört kısa bölüm tarihsel kayıtları içerir. Bu tarihsel kayıtlar acaba bu kitabın iki ana kısmı arasına neden koyulmuşlardır? Bu yanıtı araştırılması gereken mantıklı bir sorudur ve içten sorgulayan kişi için ödüllendirici olacaktır. Değilmesi gereken birkaç önemli elken bulunur. Bunlardan ilki kutsal ve dünyasal tarihin aynı olmadığıdır. Jennings, Yaşaya üzerine etütler aldı. Kitabında ilahi tarih, hiçbir zaman sadece tarih, sadece geçmiş olayların gerçek bir anlatımı değildir demektedir. Bunun anlamı kutsal tarihte sadece iman gözüyle görünebilen büyük ruhsal gerçeklerin ifade edildiğidir. Kutsal ruh bizlere kutsal kitaptaki tarihin ilahi amacını göstermelidir. Bunun için birkaç önerilen nedenden söz etmek istiyorum. Bu nedenlerden bir tanesi bu olaylar dünyadaki büyük olayları kaydeden herhangi bir tarihçi için sıradan görünebilirler. Ancak Tanrı'nın halkıyla ilgili olaylar cennetin standartlarına göre önemliydi. Bir diğeri ise bu bölümler gücün Asur'dan Babil'e geçişini kaydeder. Babil ilk büyük dünya imparatorluğuydu ve Tanrı'nın halkı için gerçek bir tehlikeydi. Babil Rabbimiz tarafından ulusların zamanı olarak adlandırılan zamanı başlatmıştı. Ve son olarak bu kısım düşmanlarla çevrili olan ve ölümün eşiğine gidip de kurtulan ve hüküm sürmeyi sürdüren Davutoğullarından birini kaydetmektedir. Burada kendisi düşmanlarla çevrili olan, ölüme teslim edilen ve ölümden diriltilen, egemenlik sürmek için dönecek olan büyük Davut oğluna ima etmektedir. ya Davut'un yolunda yürüyen sadece bir başka zayıf insandı. Rabbimiz Davut'tan daha büyüktü ve çarmıha girilip dirilen Tanrı oğlu bizler için bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş yapılmıştır. 1. Korintiler 1. bölüm 30. ayetti. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu der. Bu bölüm ana hatlarında dile getirebileceğimiz başka büyük ruhsal gerçekleri de barındırmaktadır. Bunlardan biri de bu tarihsel kısımdaki ikinci önemli etkenin bu olayların kutsal kitapta ikinci krallar 18. bölüm, 19. bölümde, ikinci tarihler 29. bölüm ve 30. bölümlerde ve burada da olmak üzere üç kez kaydedilmiş olmasıdır. Kutsal ruhun bunları üç defa kaydedilmeye değer bulması kendi başına önemli bir noktayı oluşturur. Kayıtlar birbirinin aynı değildir, ancak birbirine çok benzer. Bazı bilginler yaşayanın her üçünün ya da hiç olmazsa Krallar Kitabının yazarı olduğunu düşünmektedirler. Burada Kutsal ruhun bizler için özel bir gerçek oluşturduğu kesindir ve bu da bizleri bunları çok önemli değillermiş gibi geçiştirmemeye yöneltmelidir. Bu kısa. Bölümde üç önemli mucize kaydedilmiştir. Bunlardan ilki ölüm meleğinin 185 bin Asurluyu öldürmesiydi. Yaşaya 37. bölüm 36, 37 ve 38. ayetlerde bunları okuyoruz. Bu ayetleri size aktarayım. Rabbi meleğe gidip Asur ordugahında 185 bin kişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyanlar salt cesetlerle karşılaştılar. Bunun üzerine Asur kralı Senherip ordugahını bırakıp çekildi. Ninova'ya döndü ve orada kaldı. Bir gün ilahı Nisro'nun tapınağında tapınırken oğullarından Adram Melek'le Şareser onu kılıçla öldürüp Ararat ülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Asar Haddon kral oldu. Şimdi bir diğer nokta ise Güneş'in Ahaz'ın güneş saatinde 10 derece geriye gitmesiydi. Bunu da Yeşaya 38. bölüm 7 ve 8. ayetlerde okuruz. Sözümü gerçekleştireceğime ilişkin sana vereceğim belirti şu olacak. Rab batmakta olan güneşin Ahaz'ın inşa ettiği basamakların üzerine düşen gölgesini 10 basamak kısaltacak. Böylece batmakta olan güneşin gölgesi 10 basamak kısaldı diyor kutsal kitap kayıtları bize. Tanrı'nın Hiskiye'yi iyileştirmesi ve hayatını 15 yıl uzatması da yine Yaşaya 38. bölüm 1 ila 5. ayetlerde bize aktarılır. O günlerde Hiskiye ölümcül bir hastalığa yakalandı. Amos oğlu peygamber Yaşaya ona gidip şöyle dedi. Rab diyor ki ev işlerini düzene sok. Çünkü iyileşmeyecek öleceksin. Hiskiye yüzünü duvara dönüp Rabbe yalvardı. Ya Rab yürekten bir sadakatle onun önünde nasıl yaşadığımı, gözünde iyi olanı yaptığımı anımsa lütfen. Sonra acı acı ağlamaya başladı. Bunun üzerine Rab yaşayaya seslendi. Git Hiskiye'ye şunu söyle. Atan Davut'un tanrısı Rab diyor ki duanı işittim, gözyaşlarını gördüm. Bak ömrünü on beş yıl daha uzatacağım. Bu kısım Asur'la başlayıp Babil'de son bulur. Hiskiye'nin almış olduğu iki önemli mektup vardır bu bölümde. Bunlardan birincisi Asur'dandı. Hiskiye bunu direkt olarak duada Tanrı'ya sundu. Tanrı duasını yanıtladı ve halkını Yaşaya 37. bölüm 14 ila 20. ayetlere göre kurtardı. İkinci mektup Babil kralındandı. Bu Hiskiya'nın gururunu okşamıştı ve bu mektubu duada Rab'be götürmedi. Bu da sonuç olarak Yehuda'nın yıkımını Yaşaya 39. bölüm 1 ila 8. ayetler arasına göre getirdi. 36. bölüm Hiskiya ve Asur kralı Senherib'in istilasından söz etmektedir. 37. bölüm Hiskiya'nın duasını ve Asur ordusunun yok edilmesini anlatır. 38. bölüm ise kral Hiskiya'nın hastalığını, duasını ve iyileşmesini anlatmaktadır. 39. bölümde kral Hiskiya'nın yaptığı akılsızlığı okumaktayız. Yaşaya 36. bölüm Hiskiya ve Asur'dan bahseder. Asur kralı Senherip kuzeyden bir sel gibi gelmiş ve önüne çıkan her yeri istila etmişti. Yolundaki her ulus ve şehri almış aynı zamanda da vergiye bağlamıştı. Zaferden başı dönerek Asur ordusuyla birlikte Yaruşilim surları önüne gelir. Hiskiy’anın kendisine karşı gelmeye çalışması onu şaşırtmıştı. Hizkiya'nın gizli bir silahı olduğunu düşünerek bir açıklama aramaktadır. Temsilcisi Rabşake bütün bilinen yardım olasılıklarıyla alay etmektedir. Kibirle kayıtsız şartsız teslim olmalarını talep eder. Bu bölüm Hiskiye'ye rapor edilen şartlar ve tehditlerle sona ermektedir. Şimdi Asur, yarış ilimi almakla tehdit etmektedir. Yaşaya 36. bölüm 1. ayet şöyle yazar. Hiskiyanın krallığının 14. yılında Asur kralı Senherib, Yahuda'nın surlu kentlerine saldırıp hepsini ele geçirdi. Yaşaya'nın peygamberlik hizmetine kral Uziya öldüğünde başladığını ve Yotam, Ahaz ve şimdi de Hizkiya'nın zamanında hizmetini sürdürdüğünü hatırlamalıyız. Hizkiya, Yahuda'nın büyük krallarından birisidir. Bu beş kralın egemenliği sırasında ki bunlar Asa, Yehoşafat, Yoaş, Hizkiya ve Yoşiya'dır, Yahuda'ya uyanış gelmişti. Hizkiya aslında büyük bir kraldır. İkinci tarihler 29. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Hizkiya ile ilgili şunları okuyoruz. Hizkiya 25 yaşında kral oldu ve Yaraşulim'de 29 yıl krallık yaptı. Annesi Zekeriya'nın kızı Aviyay'dı. Atası Davut gibi o da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Hiskiya tapınağı onarıp kutsuyor. Hizkiya iyi bir kral olduğu halde Senherib'e rüşvet vererek Yaraşulim'in istilasını önlemeye çalıştığında ki bunu 2. krallar 18. bölüm 13'le 16. ayetler arasında okuyoruz zayıflık göstermişti. Asur kralının aşırı taleplerini karşılamak için tapınaktaki altın ve gümüşleri aldı. Ancak Asur ordusu Yarışulim'in kapılarının önünde olduğundan bütün bunların hiçbir faydası yoktu. Ödemeler işe yaramamıştı. Bu politika o zamanlarda yeni bir şey değildi ve hala da bizimledir. Doktor Vernon McGee ki, Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan beri çok zayıf bir politika izlemektedir. Dünyanın her tarafında arkadaşlar satın almak için yüce doları kullandık ve bugün hala birçok dostumuz yok. İnsanları satın alarak arkadaş kazanamazsınız. Bizim sorunumuz, gerçek dostumuzun kim olduğunu öğrenmemiş olmamızdır. Hiskia'nın sonunda dönmesi gerektiği kişi, yani Rab Tanrı'ydı. Yaşaya 36. bölüm 2. ayette ise şöyle yazar. Komutanını büyük bir orduyla Lakiş'ten Yarışilim'e, kral Hiskia'ya gönderdi. Komutan, çırpıcı tarlası yolunda, yukarı havuzun su yolunun yanında durdu. Senherip şahsen gelmeye tenezzül dahi etmemiş, bunun yerine Rabşeke'nin yönetiminde bir ordu göndermişti. Ordu şimdi Yaruşilim'in kapıları önünde beklemektedir ve General Rabşeke, Hiskiya ve Yaruşilim halkını teslim olsunlar diye korkutmaya çalışmaktadır. Hiskiya onunla buluşmak üzere bir delegasyon gönderir. Yeşaya 36. bölüm 3. ayette şöyle der. Saray sorumlusu Hilkiya oğlu el Yazman Şevna ve devlet tarihçisi Asaf oğlu Yoah onu karşılamaya çıktı. Hiskiya Senheriv'in sunduğu şartları öğrenmek üzere bu üç elçiyi göndermiştir. Asur yarışlımın teslim olmasını talep eder. Yaşaya 36. bölüm 4. ayette komutan onlara şöyle dedi. Hizkiya'ya söyleyin. Büyük kral Asur kralı diyor ki güvendiğin şey ne? Neye güveniyorsun? Rabşeka Hizkiya'nın karşı koymaya cüret bile etmesine kibirli bir şekilde şaşırmakta ve Hizkiya'nın güvendiği gizli silahının ne olduğunu bilmek istemektedir. İlk olarak bunun Mısır olduğunu düşünür. Yaşaya 36. bölüm 6. ayette işte sen şu kırık kamış değneğe Mısır'a güveniyorsun. Bu değnek kendisine yaslanan herkesin eline batar derler. Firavun da kendisine güvenenler için böyledir. Bundan sonra Asur kralı o krallığı da ele geçirmek üzere Mısır'a doğru yola çıkmıştı ve Yarışılım'ın yolu kapattığına kızmaktaydı. Gerçek Hiskia'nın kendisinden önceki babası gibi Mısır'dan medet umduğuydu. Ama Hiskia Mısır'dan yardım almayacaktı. Rabşeka bu konuda haklıydı. Sonra bir başka olasılık aklına gelir. Yaşaya 36. bölüm 7. ayet. Yoksa bana Tanrımız Rab'be güveniyoruz mu diyeceksiniz? Hizkiya'nın Yahuda ve Yaruşilim halkına yalnız bu sunağın önünde tapınacaksınız diyerek tapınma yerlerini sunaklarını ortadan kaldırdığı Tanrı değil mi bu? diyor. Bundan sonra Rabşeka Tanrı'na güvendiğin doğru mu? diye sorar. Ruhsal anlayışının yetersizliği burada ona yanlış bir ipucu vermektedir. Hiskiya bütün tapınma yerlerini yıktı, bilmiyor musunuz der. O tepelerin üzerinde putverest donaklarda tapınmanın, yarışilimde diri tanrıya tapınmakla aynı olduğunu düşünmektedir. Hiskiyanın insanların tapınmasını durdurduğunu, bu yüzden insanların medet umacak tanrıları kalmadığını düşünmektedir. Günümüzde pek çok insan ruhsal anlayışa sahip değil. Ara sıra birileri bana yazıp, ''Bütün kiliseler aynı.'' Hepsi de aynı yere varmaya çalışıyor diye yazar. Bu insanlar Rabşeka'ya benzerler. Aradaki farkı bilmiyor gibiler. İşten olduğunu sürece arada hiçbir fark olmadığını söylediklerinde Rabbimizin sözlerini yalanlarlar. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Şimdi Rabşeka tarafından önerilen 3. olasılık Asurlu'nun kibirli tutumunu iyice ortaya çıkartacaktır. Yeşaya 36. bölüm 8 ve 9. ayetler. Haydi efendim, Asur kralıyla bahse giriş. Binicileri sağlayabilirsen sana 2000 at veririm. Mısır'ın savaş arabalarıyla atlıları sağlayacağına güvensen bile efendimin en küçük rütbeli komutanlarından birini yenemezsin. Hiskiya'nın yarışı ile mi savunmak için kendi kaynakları ve askerlerine güvendiği gibi bir olasılık vardı. Bu yüzden Rabşeka Hiskiya'ya 2000 at vererek durumu eşitleme önerisinde bulunur. Tabii ki Rabşeka burada onlarla alay etmektedir. Rabşeka'nın dördüncü olarak önerisi de bir alay sebebidir. Yaşaya 36. bölüm 10. ayette dahası var. Rabbin buyruğu olmadan mı saldırıp ülkeyi yıkmak için yola çıktığımı sanıyorsun? Rab git o ülkeyi yık dedi. İsrail'in Yahve'sinin Asurluları Yaruşleme karşı gönderdiğini ve bu yüzden Yahve'nin Asurluların tarafında olduğunu iddia etmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların Tanrı'nın kendi taraflarında olduğunu düşünmeleri ve bazı ülkelerinde Tanrı'nın Almanlarla birlikte olduğunu düşünmeleri ilginçtir. Bu durumda Tanrı'nın soruları kendi halkını yok etmekte kullandığı doğrudur ama düşmanın yarışı limi almasına izin vermeyecektir. Yaşaya 36. Bölüm 11. Ayet el Şamne ve Yoah, lütfen biz kulların da aramice konuştuya karşılık verdiler. Çünkü biz bu dili anlarız. Yahudice konuşma, surların üzerindeki halk bizi dinliyor. Şimdi Elyekim, Şevna ve Yoah, Rabşeka'dan ağa surların dilinde konuşmasını rica etmektedir. Bütün bu zaman boyunca İbrahimce olarak o kadar yüksek sesle konuşuyorlardı ki, Yaruşilim duvarları üzerindeki askerler sesleri duyabiliyordu. Propaganda yapmakta çok iyiydi. Düşmanlar bunu hep yapar. Duvarın üzerindeki askerler Yaruşilim halkına mesajı ulaştırsınlar diye, düşüncelerini avaz avaz bağırmaktaydı. Düşüncelerini onları gizleyebilecek olan elçilerden başkalarına da duyurmak istiyorlardı. Tabii ki onların bu protestoları Rabşeka'nın daha yüksek sesle konuşmasına neden oldu. Yaşaya 36. bölüm 18, 19 ve 20. ayetlerde Hizkiya Rab bizi kurtaracak diyerek sizi aldatmasın. Ulusların ilahları ülkelerini Asur kralının elinden kurtarabildi mi? Hani nerede Haman'ın, Arpat'ın ilahları? Sefer Vayim'in ilahları nerede? Samiriye'yi elimden kurtarabildiler mi? Bütün bu ülkelerin ilahlarından hangisi ülkesine elimden kurtardı ki Rab Yaruşilim'i elimden kurtarabilsin? Rabşaka kibirli bir şekilde diğer halkların ilahlarının hiçbirinin onları kurtarmadığı hakkında övünmekteydi. Neden İsrailler Yahve'nin yaruşlimi kurtaracağını düşünüyorlardı bunu sormaktaydı. Yahve'yi putperestlerin putlarıyla aynı düzeyde düşünmekteydi temsilciler, Azur'un ağır şartlarını bildirirler. Sonunda elçiler haberleri kral Hiskiya'ya ulaştıracaktır. Yaşaya 36. bölüm 22. ayette, sonra saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elyakim, Yazman Şevna ve devlet tarihçisi Asaf oğlu, Yoah giysilerini yırttılar ve gidip komutana söylediklerini Hiskiya'ya bildirdiler. Elçiler bu kasvetli sözleri Hiskiya'ya bildirmek üzere geri döndüler. Giysiler insanın onuru ve yüceliğini temsil etmektedir. İnsanın giydiklerinin kendi kişiliğini yansıttığı söylenmektedir. Giysilerin yırtılması, alçaltılma ve utancı işaret eder. Hiskiya'ya Asur kralının mesajını getiren delegasyon kederli ve büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydi. Yeşaya 37. bölümde Hiskiya'nın Rapora gösterdiği tepkiyi görmekteyiz. Şimdi rapor Hiskiya'ya ulaştığında onun ne yaptığına dikkat edin. Yeşaya 37. bölüm 1. ayette Kral Hizkiya olanları duyunca giysilerini yırttı, çul kuşanıp Rab'bin tapınağına girdi. Elçilerin raporuna gösterdiği tepki kendisinin iman dolu bir adam olduğunu göstermektedir. Durum kendisini açtığında Rabbe dönmekte ve Rab'bin evine gitmektedir. Yaşaya 37. bölüm 2. ayette saray sorumlusu Eliyakimi, yazman Şevneyi ve ileri gelen kahinleri Amos oğlu peygamber Yaşa'ya gönderdi. Hepsi çul kuşanmıştı diyor. Şimdi Hiskiya elçileri peygamber Yeşaya'ya gönderir. Bu da iman dolu bir davranıştır. Tanrı'dan bir şeyi işitmek ister. Yeşaya 37. bölüm 3. ayette Yeşaya'ya şöyle dediler. Hiskiya diyor ki bugün sıkıntı azar ve utanç günü. Çünkü çocukların doğum vakti geldi ama doğuracak güç yok. Yeşaya'ya verilen mesaj kötü, siyah ve karamsardır. O gün sıkıntı, azar ve küfür günüdür. Yaşaya 37. bölüm 4. ayette yaşayan Tanrı'yı aşağılamak için Efendisi Asur kralının gönderdiği komutanın söylediklerini belki Tanrın Rab duyar da duyduğu sözlerden ötürü onları azarlar. Onun için sağ kalanlarımız için dua et der. Rab'den Tanrımız diye değil Tanrı'n diye söz eder. Neden? Tanrımız demez. Ancak duasında 20. ayette bunu düzeltecektir. Yaşaya aracılığıyla Rabbin verdiği cesaret gelecektir. Yaşaya 37. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Yaşaya kral hiskiyadan gelen görevlilere şöyle dedi. Efendinize şunları söyleyin. Rab diyor ki Asur kralının adamlarından benimle ilgili duyduğunuz küfürlerden korkma. Tanrı hiskiyaya Asurlu'nun sövgülerinin gözünden kaçmadığı güvencesini verir. Aynı şekilde Tanrı bunu görmezlikten gelemez ve gelmeyecektir de. Yaşaya 37. bölüm 7. ayetti. Onun içine öyle bir ruh koyacağım ki haber üzerine kendi ülkesine dönecek. Orada onu kılıçla öldürteceğim. Yarışulim yakınlarında değil, kendi ülkesinde öldürülecekti. Göreceğimiz gibi bu harfiyen yerine gelmiştir. Tanrı Asur'un yıkımını önceden bildirir. Hizkiya'ya bir de tehdit mektubu yazılacaktır. Rabşake, ordusuna döndüğünde Asur kralının Laçiş'ten ayrılmış olduğunu ve Libna'ya karşı savaşa çıktığını öğrenir. Asur ordusunun ana kanadına Mısır ordusu tarafından bir saldırı yapıldığı haberi gelmiştir. Rabşeka Asur ordusunun ana kanadına yardımcı olmak için geçici olarak yarış çekildi ama durumu kurtarmak için Sanherip'ten Hiskiya'ya geri döneceğim diye bir mektup gönderdi. Bu mektubun mesajı Hiskiya'nın Tanrı'nın kurtarışına olan imanını sarsmak için yapılan bir başka girişimdir. Yaşaya 37. bölüm 10. ayette Yahuda kralı Hizkiye'ye deyin ki, güvendiğin Tanrı'nın Yaruşilim Ahasur kralının eline teslim edilmeyecek diyerek seni aldatmasın. Rabşaka'nın sözlerinin aynını tekrarlamaktadır. Yaşaya 37. bölüm 11 ve 12. ayetlerde ise, Ahasur krallarının bütün ülkelerine neler yaptığını, onları nasıl yerle bir ettiğini duymuşsundur. Sen kurtulacağını mı sanıyorsun? Atalarımın yok ettiği ulusları, Gozanlıları, Harranlıları reseflileri, telessarda yaşayan edenleri, ilahları kurtarabildi mi? Burada eski sözlerinden de ileriye gidip hiçbir ulusun, hiçbir tanrısının halkları ağız soruların elinden kurtaramayacağını söyleyerek övünmektedir. Yaşaya 37. bölüm 13. ayette devam ederek, Hani nerede Hama ve Arpat kralları? Layır, Safarvayim, Hena, ivva kralları nerede? diye sorar. Hizkiya'nın duasını görüyoruz bu bölümlerde. Şimdi Hizkiya'nın yaptığına bir bakın. Bunu çok seviyorum. Yaşaya 37. bölüm 14. ayet. Hizkiya mektubu ulakların elinden alıp okuduktan sonra Rabbin tapınağına çıktı. Rabbin önünde mektubu yere yayarak şöyle dua etti diyor. Hizkiya'nın mektubu aldığında direkt olarak Tanrı'nın önüne çıkması ve mektubu onun önüne yaymasına dikkatinizi çekmek isterim. Bundan sonra kutsal kitabın gerçekten Büyük dualarından biri gelir. Yaşaya 37. bölüm 15 ve 16. ayetler. Şöyle dua etti. Ey Kerevular arasında taht kuran İsrail'in Tanrısı. Her şeye egemen Rab, bütün dünya krallarının tek Tanrısı sensin. Yeri göğü sen yarattın. Hiçbir bilgili İsrailli, Tanrı'nın tapınakta yaşayan yerel bir Tanrı, Yarışırım'daki küçük bir kutu olduğuna inanmıyordu. Kral Süleyman 1. Krallar 8. bölüm. 27. ayette şöyle dedi, Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki? Her İsrailli, onun göklerin tanrısı, yerin ve göğün yaratıcısı olduğunu kabul ederdi. Hizkiya, Tanrıya, kendisini işitip halkını tehdit eden, Ağusurlulardan kurtarması için yalvarır. Yaşaya 37. bölüm 17. ayette, Ya Rab, kulak ver de işit, gözlerini aç da gör, Ya Rab. Sen Senherib'in söylediklerini, yaşayan Tanrı'yı nasıl aşağıladığını duy. Hiskiya Tanrı'ya mektubu gösterir ve bu mektubun direkt olarak Tanrı'nın aleyhine olduğu gerçeğine dikkat çeker. Ve Yaşaya 37. bölüm 18-19. ila ayetlerde Ya Rab gerçek şu ki, Asur kralları bütün ulusları ve ülkelerini viraneye çevirdiler. İlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü onlar Tanrı değil, insan eliyle biçimlendirilmiş tahta ve taşlardı diyor. Hizkiya mektuptaki gerçeği kabul eder. Bunu inkar etmenin ya da görmezlikten gelmenin bir gereği yoktu. Tanrı'nın karşısında ona gerçeği özellikle kendimiz hakkındaki gerçeği söylememiz ve hiçbir şey saklamaya çalışmamamız bilgece bir davranıştır. Yeşaya 37. bölüm 20. ayette Ya Rab Tanrımız şimdi bizi Senherib'in elinden kurtar ki bütün dünya kralları senin tek Rab olduğunu anlasın diyor. Tanrı'nın Yeşaya aracılığıyla verdiği yanıt şimdi önümüze gelecek. Tanrı Asurlu'nun sövgüsünü duyduğunu söyler ve onlara neler yapacağına dikkat etin. Yaşaya 37. bölüm 29. ayet Bana duyduğun öfkeden, kulağıma erişen küstahlığından ötürü, halkımı burnuna, gemimi ağzına takacak, seni geldiğin yoldan geri çevireceğim diyor Tanrı. Şimdi Tanrı halkına şu teselli ve güvence sözünü vermektedir. Yaşaya 37. bölüm 30. ayet senin için belirti şu olacak ey Hiskiya, bu yıl kendiliğinden yetişeni yiyeceksiniz. İkinci yıl ise ardından biteni. Üçüncü yıl ekip biçin. Bağlar dikip ürününü yiyin. Ana düşünce Yahuda oğullarının diyarda biraz daha yaşayacaklarıydı. Şimdi peygamberliğin cesurluğuna dikkat edin. Yaşaya 37. bölüm 33. ayet. Bundan dolayı Rab Asur kralına ilişkin şöyle diyor. Bu kente girmeyecek, ok atmayacak, kente kalkanla yaklaşmayacak, karşısında rampa kurmayacak. 185 bin Asurludan bir tanesi Yaruşilim duvarlarına kazayla bir ok atsaydı, Tanrı'nın sözü doğru olmayacaktı, Tanrı'nın vaatleri harikadır. Yeşaya 37. bölüm 34. ayette geldiği yoldan dönecek ve kente girmeyecek diyor Rab. Bu da kesin bir sözdür ve bu da harfiyen yerine gelmiştir. Ve Tanrı Asur ordusunu yok edecektir. Yaşaya 37. bölüm 36. ayette Rabbim meleğe gidip Asur ordugahında 185 bin kişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyananlar salt cesetlerle karşılaştılar. Sabahleyin Yarışınim duvarlarında nöbet tutanlar hayret verici bir manzarayla karşılaşmışlardı. O kadar çok korktukları düşman bedenleri şimdi cansız cesetler olarak gözlerinin önünde yatmaktaydı. Yaşaya 37. bölüm 37. ayette bunun üzerine Asur kralı Senherip, Ordugahını bırakıp çekildi, Ninova'ya döndü ve orada kaldı. Şimdi Asur kralına ne olduğuna dikkat edin. Yaşaya 37. bölüm 38. ayet. Bir gün ilahı Nisrok'un tapınağında tapınırken, oğullarından Adram melekle Şareser onu kılıçla öldürüp Ararat ülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Aser Haddon kral oldu diyor. Kutsal kitap dışı tarihsel kaynaklar Senherib'in oğulları tarafından öldürüldüğünü onaylamaktadır. Büyük Asur krallığının yok olmaya başladığı ve Babil tarafından ele geçirildiği zamanda bu aynı zamana rast gelir. Tanrı Yeşaya'ya Fırat nehri kıyılarındaki bir krallığı hazırladığını ve bu krallığın güneyindeki krallığı tutsaklığa götürecek krallık olduğunu önceden bildirmişti. Tanrı halkını Hiskia'nın zamanında bu muhteşem mucizeyle kurtardığı halde yeniden Yaşaya 1. bölüm 4. ayette günahlı ulusun suç yüklü halkın Kötülük yapan soyun, baştan çıkmış çocukların vay halini, Rabbi terk ettiler. İsrail'in kutsalını hor gördüler, ona sırt çevirdiler diyeceği günün çok yakın olduğunu biliyordu.